0: semua makhluk hidup itu, itu punya kamen, kamen goal. Common goal adalah status sosial. Kalau di desa, status sosialnya didapatkan dari gotong royong. Kamu ikut mengerjakan sesuatu, memecahkan masalah, terus nanti naik hirarki sosialnya. Nah, itu terjadi pada komuniti kecil yang sudah dicontohkan oleh anak moyang. Tapi apa yang terjadi dengan teknologi modern? Orang ketika mau naik status sosial, Bukan dengan cara memecahkan masalah, tapi pamer kekayaan, jet apa, nyewa nyewa baler, cari influencer, bikin sensasi. Jadi semua status sosialnya bukan jalan dari memecahkan masalah. Society hanya jadi objek dari apa namanya keinginan dia. Pada konsep gotong royong yang benar? Apa status sosial adalah efek samping dari kemampuannya memecahkan masalah?
1: Inilah endgame. Teman-teman, hari ini kita kedatangan Sabrang Mo Damar Panuluh atau Sabrang Noe Leto. Sabrang,
0: apa kabar? Alhamdulillah, masih hidup.
1: <laughs> kita mau ngobrol panjang nih hari ini. Ini suatu kehormatan bisa didatangi Anda. Cerita deh. Mengenai masa kecil Anda, lahir di Jogja, terus besar di Lampung, terus enggak tahu gimana bisa nyasar di Kanada, balik lagi ke Indonesia. Monggo, silakan.
0: Mungkin itu kutukan nama ya, nama saya kebetulan diambil sabrang, sukanya menyebrang gitu, hidupnya menyebrang-nebrang gak keruan gitu. Jadi, ya selain bapak saya kasih nama. Jadi saya lahir di Jogja. Terus kemudian SD di Lampung, SMP di Lampung, SMA ke Jogja, tiga tahun habis itu dilempar dibuang ke Kanada, terus habis itu balik lagi ke Indonesia, nggak jelas rumahnya, muter-muter karena kemudian aktif di Lippo itu. Ya, itu sesimple itu sebenarnya. kalau dari lokasi, bisa
1: bisa dibuang ke Kanada atau itu keputusan anda maunya ke Kanada
0: ya saya lebih romantis menyebutnya dibuang ya karena itu challenge memang challenge dari bapak kamu harus keluar negeri milih manapun boleh yang penting nggak ada orang Indonesia aja. Aku nggak nanya why juga. Oke, okay, what the hell, ayo ke mana. sama ke sana, udah urus sendiri. saya urus sendiri ke Udah semua surat-suratnya berangkat, diantrin sampai Soekarno-Hatta, habis itu hilang. Berangkat sendiri, kayak orang gelandangan, nggak jelas. But in retrospect, ngeliat itu, bersyukur saya, karena saya mengalami kawah candra di muka beneran di sana. Tanpa ada safety net, intinya gitu, bener-bener nggak -bener ada orang Indonesia, bener-bener. nggak ada saudara dan harus fight untuk survival dan ketika sampai sana nggak sampai setengah tahun Indonesia mengalami krisis moneter yang 98 itu. nah sudah yang apa namanya support dari rumah itu juga uh, nah serius nah, nah, nah. ya, menarik
2: uh, oke
0: okay. uh,
1: gimana bisa ya, survive uh, do
0: what weekend ya kalau ada duit ya kerja, kalau enggak ada tempat yang gelandang, kalau ya sempat numpang tempat teman, numpang lama-lama juga enggak nyaman, enggak enak, guys. Ya jalan keluarnya gimana ya? Tidur di box telepon ya enggak masalah, yang penting hidup lah. Itu it very very salut untuk saya. Jadi yeah. karena karena stek perjalanan ketika mengalami steak, life and death setelah itu apa namanya problem apapun sepertinya tidak seberat life and death. <laughs> resiko apapun kayaknya saya pernah alami lebih parah kok gitu karena kalau tidak punya rumah itu mungkin kalau di sini nggak terlalu parah ya karena kalau di Kanada itu nggak punya rumah pada winter itu mengerikan karena suhu di sana bisa sampai minus 20 bisa sampai minus 25 harus cari tempat bisa tempat nggak kedinginan gitu aja lah. kedinginan soalnya ya mati di jalan banyak karena enggak apa nggak ada heater ada pemanas itu itu experience cukup menarik
1: terus belajar apa di sana
0: formally formally belajar matematika fisika psikologi formally informally ya belajar bergaul belajar ketemu ketemu sama banyak orang dari dari bermacam-macam negara dengan bermacam-macam background dan culture Itu enrich itulah space of possibility lah menarik lah
1: minat atau ketertarikan dengan fisika atau matematika itu mulainya dari kapan waktu di college atau waktu di zaman sd smp sma karena
0: wiring saya saya tuh pemalas aslinya pengennya kalau belajar sekali ya udah nggak usah ganti itu informasinya nggak berubah terus. apa nggak berubah terus yaitu stabil <laughs> kalau saya, saya belajar hukum itu saya merasa hukum nanti ya diganti-ganti terus saya setiap saat harus belajar terus saya itu malah sekolah pokoknya saya belajar itu yang nggak ganti-ganti yang stabil dan saya bikin cari yang paling fundamental nih apa sih kira-kira yang semua berakar di situ tadinya saya justru tertariknya di bioteknologi Wow uh, tapi kemudian kelihatan akarnya kalau biologi itu akan govern Terus semua proses biologi itu dijelaskan sama ilmu kimia tapi semua ilmu kimia itu metodologinya eh apa interaksinya mekaniknya sudah dijelaskan sama fisika oh, masih ada karena di fisika di mana oh fisika paling dasar nih kalau pada kohären eh pada koresponden science nih dah paling yang paling bisa melihat realiti secara mentah modelnya itu kan fisika oke jangan ambil fisika tadinya jangan ambil fisika Tapi kan fisika juga butuh tools yang namanya matematis nih. Siap. Makanya kemudian saya ngambil matematika juga, sekalian aja lah. sekalian sengsara, sengsara sekalian lah. Enggak fisiknya otaknya juga sengsara sekalian. Terus salah satunya saya juga ngambil psikologi, karena menurut saya psikologi juga ilmu yang mempelajari behavior manusianya. Menarik. Saya merasa itu beberapa ilmu fundamental yang yang worth kalau dipelajari.
1: Wow. Ya. Tapi Pemikirannya gimana tuh waktu itu? mau jadi ahli matematika, ahli psikologi, ahli fisika, dengan tujuan apa? waktu balik ke Indonesia,
0: No no, saya, saya nggak belajar. Ketika saya sekolah itu nggak kepikiran karir. Okay. Dasarnya saya dasarnya want to understand things. Okay. Karena life itself doesn't make any sense buat saya. Yeah. Ini finite. Ini finite, ini buat whatever yang kamu cari di dunia, kamu dapatkan atau yang kamu kurang di dunia, kita finite tetap anyway mati. Ini konstanta yang nggak bisa dilihat oleh, eh nggak bisa dihindari oleh semua orang. Terus pada waktu yang finite ini, apa sih yang buruk jadi kecil? aku nggak nggak menemukan jawabannya. Terus aja to understand the things lah. Gimana sih? How the world works? Why the world? dan seterusnya lah makanya aku cerita. nggak mikir karir sebenarnya <laughs> ya stupid nih lah
1: terus-terus <laughs> waktu balik ke Indonesia gimana kesibukannya apa yang pertama dilakukan setelah lulus dengan balik fisika itu, dan matematika
0: setelah ya. lulus itu saya dapat tawaran beasiswa di beberapa University di beberapa negara apa namanya Tapi saya ngomong sama bapak tak istirahat dulu setahun, itu. capek otakku. Saya mau having fun. Oke, okay, having fun ngapain? Nah, having itu bikin band, Lito itu jadi mengaplikasikan itu analisis reduksionis itu. Saya ngumpulin 40 lagu terkenal dari 70, tahun 70-an saat itu. Sekitar 40-42 lah. terus kemudian dilihat polanya, dianalisis frekuensinya, dilihat ya kemudian ketemu beberapa garis merah, terus nyoba bikin apa namanya, bikin lagu dengan hasil analisis tersebut, terus nggak sengaja ternyata disukai oleh label dan keterusan jadi leto, nggak jadi terus sekolahnya, sekolah <tuh>
1: sendiri di rumah. Belajar belajar musik dari usia berapa?
0: Saya Afiniti terhadap musik itu nggak dekat sebenarnya. Saya saja enggak dekat banget sama musik. Tapi itu apa skill yang bisa di acquire lah. Saya, saya di sana main musik, main piano dan seterusnya. Saya lebih tertarik pada bukan pada musiknya sebenarnya. Hmm. Nah, musik sebagai medium, bagaimana dia bisa mempengaruhi internal reality kita gitu. Itu itu big question buat saya yang hanya Noise yang ditata sedemikian rupa tapi bisa mempengaruhi detak jantung bisa mempengaruhi mood bisa mempengaruhi ini intervensi banget nih aku nggak mengizinkan kamu masuk tapi kok saya pas lagi patah hati dengerin musik ini jadi semangat lagi What the hell apa sih power of musik ini itu jadi penasaran saya waktu itu makanya harus belajar fisiologi manusia juga belajar ilmu frekuensinya di musik dan mencoba menemukan korelasinya Benar. penasaran hidup saya itu
2: Benar.
0: lokomotifnya penasaran
1: Menarik. Tapi curiosity is the mother of invention, ya kan? ya. Yeah. Dan oke okay deh. Gimana ini untuk disambung dengan kita ngobrol mengenai pendidikan deh, ya? Anda tuh kalau menurut saya sangat
2: bisa berpikir lebar dan dalam,
1: ya kan? Uh, kepiawaian dalam fisika, matematika, filsafat, macam macem lah. Ini ada buku yang baru aja dikeluarkan, judulnya Range, ya, yang ditulis oleh David Epstein. Itu dia justru mengedepankan kepentingan bahwasannya generalisasi. Itu lebih penting daripada spesialisasi. Padahal kita nih hidup di era spesialisasi, apalagi untuk mereka yang jago coding lah. Ya kan? Jago komputer science Itu yang paling laku sekarang. Kalau di tahun 80-an yang jago akuntansi. Yang paling laku. Tapi argumentasinya si David dalam bukunya itu, itu episodik. Dimana dalam jangka panjang, itu yang lebih bisa memitigasi resiko secara struktural, itu adalah pengetahuan. generalis, gitu loh. Nah ini gimana nih? Nyambung nggak dengan mungkin aja apa yang anda sudah alami atau apa yang anda lakukan sekarang?
0: Aku agree. Eh bukunya hijau ya kalau nggak salah. Betul. Buku, Betul. Ya ya, okay. ya. ya ya Saya cuma ingat asosiatifnya kalau nggak salah bukunya hijau. Oke. Okay. Saya, aku sebenarnya sangat agree dengan itu. Karena ini salah satu Yang membuat saya terjebak ketika belajar sains semakin, semakin dalam nih. Karena sains sendiri dibangun pada sebuah spesifik paradigm, paradigma, paradigma spesifik nih. Sains saya itu yang disebut sebagai paradigma reduksionis, hmm. di mana problem itu di di lokalisasi. Semua yang lain dianggap sederis paribus. dianggap tidak berubah variabelnya, terus kemudian dipelajari secara mendalam. Ini yang menghasilkan spesialisasi. Problemnya adalah Society nggak mungkin seperti apa ya. manusia dan alam tidak seperti itu. Semua bergerak nih, semua variabelnya bergerak terus. Nah sehingga paradigma reduksionis itu yang membuat problem yang lahir selama ini nih, yang kita alami selama ini. Seperti kalimatnya Einstein, kita nggak bisa memecahkan masalah dengan cara berpikir yang sama ketika kita membuat masalah tersebut. Ini Paradigma sains reduksionis ini yang menghasilkan spesialisasi itu sudah 230 eh 300 tahun dipakai. Ini memang Siap. menghasilkan sains yang luar biasa. Tapi ada ketidakseimbangan yang lain nih. Kita tidak bisa melihat secara holistik. Jadi sekitar, sekitar 10-15 tahun yang lalu kalau nggak salah ya itu muncul satu area baru dalam dalam paradigma ber, memandang sebuah fenomena yaitu paradigma sistem thinking di mana melihatnya tidak sebagai tidak sebagai reduksionis tapi melihatnya sebagai general yeah. jadi melihat semua segala sesuatu adalah dari hubungan antar objek bukan objeknya yang perlu di breakdown tapi hubungan antar objek gimana si feedback loopnya gimana si suplainya kontrolnya gimana si
2: yeah.
0: jadi mempelajari motor itu bukan businya kalau science kan gitu businya hmm. gimana mesinnya gimana yeah. kenalpotnya gimana tapi kalau sistem thinking dia melihat ini menyediakan apa bensinnya lari kemana terus sistemnya jalannya seperti apa ya. ketika satu change sistem whole akan seperti apa nah itu yang hanya bisa dilihat oleh orang yang generalis karena bersedia melihat sistem as a ya. nah, menurut saya kenapa pendapatnya itu sesuai dengan pendapat itu karena sekarang semua harus dibawa pada reduksionis padahal yang dibutuhkan untuk melihat ke masa depan adalah Sistem thinking ini untuk melihat apa merubah keadaan kita perlu cara berpikir sistem banking. Jadi saya setuju dengan pendapat itu generalis sangat diperlukan. Anyway nanti yang spesifik itu akan bisa digantikan oleh mesin semuanya. Ini kita masuk pada era uh, neuro ani, artificial narrow intelligence, yeah. narrow, semua hal, hal yang spesifik sebentar lagi yeah. bisa digantikan oleh mesin. Yeah. Tapi yang apa namanya super intelligence yang yang, yang general intelligence HCI, Betul. Hanya baru manusia yang bisa, yang belum belum bisa diganti nih manusia. Makanya nextnya yeah. generalis itu sangat diperlukan.
1: Ini ini mungkin untuk memberikan harapan karena banyak sekali anak-anak muda sekarang itu kan berlomba-lomba untuk belajar yang paling keren nih kan akhir-akhir ini coding kan supaya mereka laku lah bisa dapat pekerjaan. Tapi banyak juga yang khawatir, wah kalau gue nggak bisa coding, ini gimana nih gue? Gue belajar sosiologi, gue belajar antropologi, ini bakal laku apa enggak? Nah itu kalau menurut saya spesialisasi itu dibutuhkan, tapi generalisasi itu ke depannya itu lebih dibutuhkan untuk jangka panjang, ya kan? Nah, tinggal nanti gimana kita bisa memandu aja antara spesialisasi dengan generalisasi supaya terciptakan stabilitas lah, ya kan, dalam nation building ke depan. Nah, balik lagi mengenai pendidikan. Ini saya akhir-akhir ini cukup sering ngobrol mengenai kepentingan kualitas guru yang tinggi. Ini kalau saya baca ada data-data empiris yang menyatakan bahwasanya kalau guru itu di top 20% dia bisa ngajar dalam 1 tahun itu jumlah ajaran yang ekuivalen dengan satu setengah tahun. Tapi kalau guru yang di bottom 20% kualitasnya itu dia dalam 1 tahun cuma ngajar ajaran yang anggaplah cuman senilai setengah tahun. Nah, itu pandangan Anda gimana sih mengenai hal seperti itu? Dan gimana untuk menyikapinya ke depan agar Indonesia itu bisa lebih maju ke depan?
0: Uh, mungkin pandangan saya agak radikal di sini uh, karena menurut saya metode pendidikannya kan sudah, sudah usang, <laughs> makanya itu radikal. Usang. Uh, metodologi guru murid, qualified guru dan seterusnya itu ketika bersandar pada struktur sertifikasi dan seterusnya itu mengasumsikan bahwa Society itu pada strata knowledge yang kuanta. Kuanta jadi ada step-step yang seperti tangga seperti itu. Padahal pada era banjir informasi ini, range informasi kan sangat halus. nih. Maksudnya gini, dia ngajari anak SD nggak harus orang pinter, anak SMP juga bisa. Apakah nanti dia benar-benar pinter dengan apa yang diajarkan? Belum tentu. Tapi manusia juga belajarnya kan heuristik. Heuristik maksudnya dia belajar hanya yang dia perlukan saat itu. Dia nggak langsung sampai pada ultimate terus. Yang paling penting dibangun adalah model-model mental model dari si anak ini bahwa dia terus belajar tidak berhenti, bisa belajar dari manapun, bisa belajar kapan saja, bisa belajar di mana saja. Metodologi untuk mengakuisisi si ilmunya gimana nih, untuk keep upgrading dirinya gimana nih. Karena metodologi guru dan murid itu efektif ketika era kelangkaan informasi. Informasinya sedikit dibawa oleh buku, bukunya dibawa oleh fasilitator yang kompeten, fasilitator Membawanya kepada murid, kemudian dievaluasi apakah informasi itu bisa sampai kepada murid atau tidak. Nah, menurut saya metode itu bukan metode fix. Metode itu ada karena limitasi komunikasi. Jadi ketika limitasi komunikasi sudah bisa di elevate dengan datangnya teknologi, limitasi komunikasi jadi terbuka nih. Kita bisa komunikasi dengan whoever, whenever, wherever. dispersi apa informasi itu uh, menjalarnya informasi itu jadi luar biasa speednya jadi sangat tinggi. Ya. Tapi kita jadi kehilangan something ini Kalau kemarin semua bukunya dikurasi oleh para ahli, sekarang informasi yang beredar tidak ada kurasi, itu yang dangerous.
2: Hmm.
0: Jadi logik, logik mas kita tadi I agree, tapi ya. fundamentally menurut saya ada yang lebih bisa di change nih. Ya. Kita bisa Saya, saya, saya sangat senang ambil konsepnya belajar dengan toro. Siap. Semua, semua orang guru, semua tempat sekolah, anak SD bisa belajar dari SMP, sampai bisa belajar dari anak SMA, anak kuliahnya ngawasi apakah itu pelajarannya benar atau salah. Kalau benar apa namanya bagus, kalau salah justru bisa ngajari semuanya sekaligus itu, itu sekaligus melakukan cara pendidikan yang disebut sebagai payment method. mana cara belajar paling efektif adalah dengan mengajari orang lain, itu kan metodologinya, Betul. Si Feynman itu.
2: Betul.
0: Jadi menurut saya revolusi dalam dunia pendidikan ini sangat diperlukan dan yeah. untuk bisa revolusi kita harus bisa berpikir di out of the box, di luar sistem yang ada. Sistem yeah. yang ada sekarang lahir dari limitasi. Jadi kita harus mampu mampu first principle nih, melihat yeah. first principle so. dari education, terus rebuilding cara pendidikan yang baru. Yeah. nah menur menurut saya sih sebenarnya seperti itu dan pada pada society yang bisa menghasilkan mesin konversi seperti itu nanti akan terlihat stratifikasinya sendiri nih siapa yang memang oh. benar kompeten siapa yang memang benar paham apa hmm. dia hanya pengepul informasi yeah. kita masih belum bisa membedakan nih orang yang title pendidikannya tinggi itu pengepul informasi atau memang pemproses informasi
2: hmm.
0: Yow, ilmunya banyak tapi dia pengepul doang itu kan sudah yeah. tidak bing Something new, ya. tapi ada yang dia pemproses yang sangat baik, tapi tidak mendapatkan data yang cukup. Padahal ya. itu rare itu kan, sudah ya. itu juga Komoditi, apa bukan berdiri, sumber daya manusia yang perlu kita angkat juga itu, atau punya modal dasar yang bagus. Jadi menurut saya fundamental change-nya harus dilakukan revolusioner untuk urusan teknologi ya. ini.
1: Saya sepakat, saya sepakat.
0: Misalnya, misalnya masalah coding misalnya, mbak. Ya. Apa? Menurut teman-teman, mereka lebih efektif belajar di komunitas, di forum, daripada di kampus. Betul. Karena kurikulum di kampus tidak secepat update-nya dengan apa yang ada di lapangan. Betul. Ini kan kalau kampus ya. aware terhadap ini, ya. mereka harusnya bisa melakukan, oh ada sesuatu yang oh. kita kalah cepat sama obrolan di pinggir jalan. Ya. Gitu. Nah, itu.
1: Memang secara nggak langsung pendidikan tuh sudah relatif terdemokratisasi, ya kan? kita nggak perlu mengikuti kanal-kanal yang sudah eksis ratusan tahun. Tapi yang saya mau coba angkat ini suatu paradoks di mana saya sempat angkat di episode sebelumnya, yaitu informasi itu sudah begitu terdemokratisasi, tapi ide itu belum terdemokratisasi. Ya kan Bahkan yang kita lihat nih adalah kreasi dua echo chambers. yang sangat terpolarisasi, tapi nggak ada, nggak terlalu banyak antara dua echo chamber tersebut. Nah itu kalau menurut saya agak agak disayangkan karena demokratisasi informasi itu udah begitu sangat rampan, tapi demokratisasi ide itu belum. Nah ini saya tarik lagi nih ke bagaimana anggaplah berita atau news, ya. Itu kan sekarang kan sudah sangat terdemokratisasi, tapi yang kurang adalah editorialisasi terhadap informasi yang ditayangkan atau didiseminasikan. Jadi ini ada beberapa fenomena kalau menurut saya yang menarik. Tapi selama ide itu tidak terdemokratisasi, sulit untuk kita bisa mengedepankan kualitas pendidikan yang tinggi. Monggo. Silakan, Mas. kalau Oke. ada pandangan
0: uh, ya kalau kalau menurut saya kalau menurut saya apa yang dibicarakan oleh mas kita ini tadi kan pola yang terjadi ya. kita sudah pola pola informasinya kita ya. sudah segini demokratisasinya kenapa pola ideasnya belum nih nah balik kita tadi dengan cara melihat paradigma pakai sistem thinking tadi kita tidak melihat koneksi apa yang terjadi ini kalau saya melihatnya dengan iceberg model peristiwa itu terjadi karena pola yang terjadi. Pola terjadi karena struktur yang terjadi. Struktur itu ya rule of the game-nya media bertemunya dan seterusnya. Dan struktur yang terjadi itu terjadi apa ada karena mental model yang ada. Menurut saya pola yang terjadi apa pola yang ada bahwa idea sebelum-belum terjadi seperti rupa masih karena memang strukturnya belum ada yang menyediakan pola itu sehingga pola harus dipaksa pola harus didorong dengan power karena kalau strukturnya tersedia polanya akan berjalan dengan sendirinya ya. apa pola yang diharapkan jadi kalau kita ingin membuat pola tertentu yang dipersiapkan justru bukan nomor satu adalah mendorong pola tapi menyiapkan strukturnya Untuk bisa pola itu terjadi, kalau struktur ekosistemnya sudah terjadi, polanya akan terbangun dengan sendirinya dan peristiwanya akan berubah dengan dengan sendirinya. menurut menurut saya dari sudut pandang sistem thinking seperti itu, yang menyedihkan di Indonesia adalah saya saya agak susah ngobrol ini sama sama orang dalam tanah petik, Karena paling gampang lihat itu lihat peristiwa. Kalau peristiwa gatel itu digaruk selesai. Kan gitu, jadi dia melihat polanya. Loh, kenapa hari Rabu oh catering saya. Oh, ada strukturnya di situ. Iya. Loh, kenapa saya milih catering itu? Mental modelnya saya cari catering yang paling mudah, yang paling murah. Jadi mental paling murah membuat bertelem. Ini kan sambungan yang jauh nih. Tapi kita tidak akan bisa changing society kalau tidak mempolakan seperti ini. Iya. tidak bisa berdiri sendiri. Satu peristiwa pasti ada akarnya. Satu peristiwa pasti ada akarnya kalau kita mau mengganti peristiwa atau mengganti pola. Mau tidak mau kita harus melihat struktur yang ada di bawahnya dan mental model yang ada yeah. yang membuat pola itu terjadi.
1: Kita kita sering yeah. kali fokus ke simptom, kita nggak fokus ke disease. Iya yeah. yeah, kan? Yeah. Itu yeah. mungkin yeah. metafor atau analogi yang sama lah dengan apa yang anda baru yeah, yeah, deskripsikan yeah. kan? Tapi yeah. tapi begini loh, yeah. saya yeah. saya tetap berhipotesa bahwasanya teknologi atau teknoloh lah. Ini sangat berperan untuk tidak memastikan adanya demokratisasi ide, ya kan? Ibarat kata kalau kita ngelihat TikTok, kita ngelihat Instagram, itu dari atau dengan pemberdayaan machine learning atau artificial intelligence, dia akan nyuguhin apapun yang kita suka, bahkan dengan intensitas yang lebih tinggi daripada sebelumnya. sampai terjadilah adiksi. ya kan? Nah, adiksi seperti itu, apakah kita suka ngelihat ikan kayak kita suka ngelihat kucing atau anjing atau olahraga, itu bakal disuguhin terus sampai kita ngelihat HP kita tuh selama 9 jam per hari. Nah, itu kalau menurut saya sangat perlu diobati. Untuk kepentingan kita mendemokratisasikan ide. Kalau dia suka ikan, ya besoknya dikasih lihat singa. jangan dikasih lihat ikan terus gitu loh. Iya kan? Nah, itu machine learning atau artificial intelligence tidak didesain untuk kepentingan sosial, kepentingan apapun lah. Iya kan? Yang divergent. Dan saya saya melihat justru kalau kita mau berdemokrasi ke depan, itu kita harus punya kapasitas untuk berpikir secara divergent. Tapi tanpa demokratisasi ide, divergensi itu tidak akan terjadi.
0: Aya kritoteli mas. Jadi, jadi kan gini, kayak ketika saya menonton beberapa apa, wawancara, Siap. nonton nonton apa namanya uh, 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 dokumenter sosial dilema dan beberapa komentar para pendiri sosial media dan seterusnya, hmm. mereka, aware oh. dan mereka, pengen, mereka aware of this problem dan mereka pengin, saya mereka aware of this problem dan pengin memecahkan masalahnya. Hmm. Tapi tidak mudah, kenapa? Karena mereka resting pada mental model profitability. Ya, jadi kalau mereka kalau mereka ganti ini ini rusak nih karena strukturnya memang struktur untuk creating money. Aku nggak anti creating money ya, tapi creating money bisa menjadi efek samping untuk something bigger. gitu menurut saya juga creating money itu penting untuk sustainability. Tapi ini jadi balik ke perdebatan Benioff, Russo sama Adam Smith awal-awal itu. Jadi bagaimana kapitalis Juga bisa pada kapitalisme yang menumbuhkan seperti industri di kota yeah. Brussel, di mana industrinya buku, apa perpustakaan dan seterusnya itu kan industri yang memang menumbuhkan manusia, menghasilkan money juga tapi menumbuhkan yeah. manusia. Nah untuk urusan TikTok ini tadi saya nggak, saya pengen over my view ya, offer my view. SepeMahaman saya dalam society itu pada area manapun, pada time frame manapun itu selalu distribusinya seragam. Siap. 10% sebagai pionir, 80% sebagai follower, gampangnya gitulah. 10% yang paling di bawah sebagai uh, yang harus di-carry oleh society karena nggak bisa memberikan distribusi positif. Gampangnya gitulah sederhananya. Nah, hadirnya teknologi itu amplify some segment of the society. Yeah. Nah, karena mass market-nya ada di sini 80 makanya TikTok dan segala macam yang memang menghasilkan adiksi itu mengamplify range ini nih kemudian so. karena mereka menghasilkan profit paling banyak problemnya adalah tidak ada yang melihat penting nih handle yang 10 yeah. karena menurut saya yang punya pemikiran kayak kita banyak cuman aku mau lari kemana nih kalau aku pengen urusan yeah. ilmu aku lari yeah. kemana nih kalau aku pengen membangun diriku karena TikTok tidak menyediakan itu Facebook tidak menyediakan itu yeah. uh, mungkin ada beberapa tempat, ya makanya saya membangun simbolik ini karena mem ingin memberi tempat pada 10 dalam tanda petik lah sebagai pionirnya 10 ini biar ada tempat nih. So, kalau ada orang-orang yang memang aneh dalam tanda petik pengen membangun growth himself, biarkan dia jadi lokomotif untuk society. Karena kalau mereka sudah pada posisi tinggi dalam society, mereka akan direplikasi oleh generasi berikutnya, iya. seperti hukum revolusi aja so, nah, ini mencari orang yang mau berinisiatif di situ. Yang profitnya nggak terlalu besar, tapi dia punya big change pada society. Ini nggak gampang karena orang-orang yang kuat pada kapital pada dunia ini berdas apa mental modelnya adalah profitability. Yeah. Jadi sampai sekarang saya menemukan itu agak susah nih orang-orang yang memang di, di top hierarki pada sumber daya, tapi mikir ayo panjang 25 tahun nih gimana nih kita bisa crafting nih untuk mental modelnya nih. Ini yeah. budgetnya sangat saya saya agak itu mas ya agak curhat sedikit. saya, saya melihat biaya yang dilakukan untuk saya saya sempat nge-track biaya yang dilakukan untuk pilpres atau pilkada. itu kan saya duit segini nih kalau mikir sedikit bisa lu bikin change untuk sesuatu yang sangat besar. Ya. itu seperempat dari salah satu paslon presiden seperempat aja itu bisa bikin signifikan change kalau kamu nitik ke leverage point yang tepat nih. Leverage point yang tepat, maksud saya itu tadi leverage mau di Siap. simptomnya atau di polanya atau di modelnya. Kalau leverage pointnya taruh di model, kasih waktu 2 tahun, budget yang sangat sedikit dibandingkan biaya politik yang begitu besar, kita bisa bikin signifikan change di Indonesia. Ya. Bukan semuanya kemudian langsung menjadi baik, tapi trajektori ya. sesuatunya bisa agak tilting ke atas gitu, loh. Ya. Kasih waktu kan lama-lama tinggi. The problem is not easy to find someone yang punya visi. Untuk society.
1: Ini menarik sekali, karena gini loh, ini saya mau coba tarik lagi deh. Kalau kita lihat perkembangan teknologi ini sangat eksponensial dan kita sudah memahami bahwasanya perkembangan teknologi ini tidak diekori dengan hal-hal yang bijaksana. Iya kan? Bahwasanya demokratisasi ide ini tidak terjadi ini kan semestinya disikapi atau harus disikapi oleh kerangka regulasi ya kan dan sayangnya kerangka regulasi ini mungkin usianya tuh tua sekali dan tidak mengikuti perubahan zaman Anggaplah ini linear sedangkan perubahan teknologi itu eksponensial ya kan? nah perbedaan atau divergensi antara dua hal tersebut ini kan sebetulnya bisa disikapi dengan partisipasi manusia yang berkualitas dalam proses politik ya kan supaya linearitas di pengambilan kebijakan ini bisa ditopang lah agar bisa mengikuti perubahan teknologi yang jauh lebih eksponensial tapi yang saya kurang bisa paham adalah kenapa enggak atau belum terlalu banyak orang-orang yang berpendidikan tinggi itu mau masuk ke proses politik. Seakan-akan ada discouragement secara sistematis untuk orang-orang yang berkualitas, ah daripada gua ke politik mendingan gua bikin startup aja. Atau gua kerja aja di bank atau kerja di perusahaan konsultan atau apa. Nah, itu gimana nih? Caranya supaya anak anak muda di Indonesia yang berkualitas berpendidikan mau ke proses politik supaya bisa membantu agar perubahan politik itu eksponensial bisa menyamai perubahan eksponensial yang terjadi di teknologi.
0: Oke, okay. apa saya ingin merespon itu ini ada beberapa aspek. Oke, okay. aspek pertama ini ada mental model yang sama sekali berbeda antara politik sama knowledge system sama science dan segala macam. Pada pada knowledge system kredibiliti itu nomor satu. Kamu bikin paper harus mempertahankan, kamu bikin jurnal harus mempertahankan, penelitian harus jelas segala macam. Tools ini itu incompatible di dunia politik. Mohon maaf. Enggak penting kredibel. <laughs> yang Yang penting. Yes, mohon maaf lah. Itulah Enggak penting kredibel. Yang penting bisa ngubupi dua minggu selesai. Ingatan manusia Indonesia di sosmed paling dua tiga minggu aja. kredibiliti panjang nggak penting. Ini mental modelnya orang teman-teman yang memang serius pada ilmunya itu memang enggak kompatibel dalam politik. Tapi bukan berarti itu menurut saya dead end. Karena politik juga gini, politik juga emergence dari choice pilihan manusianya. Jadi kalau bisa bikin struktur. Lagi-lagi saya ngomong struktur nih. Kalau tidak mungkin kita dorong gini tanpa ada struktur yang tersedia. Ini effortnya terlalu besar nih untuk teman-teman apa namanya? mereka teman-teman yang sudah terbiasa di dunia science di dunia data mereka tidak akan mau meninggalkan credibility. Itu apa namanya? Apa ya? Harga diri itu credibility itu harga diri itu. Kalau ke sini aku harus meninggalkan itu, pindah ke politik meninggalkan credibility itu enggak mungkin. Jadi, kalau ada struktur yang bisa menjembatani ini bahwa credibility bisa dilihat oleh masyarakat dan dia bisa kemudian bisa menjadi Politisi berdasarkan kredibilitasnya, kita akan bisa membawa ke situ. Jadi menurut saya kampanye untuk ngajak mereka ke politik tidak akan efektif karena itu pada simptom tuh handle nya. Kalau kita menyediakan strukturnya, kamu tetap kredibel, kamu tetap tetap jadi dalam ilmu di bidang ilmu tapi masyarakat tahu secara mudah. terhadap kredibilitas dan, dan apa namanya ekspertis orang tersebut. Ini kalau dihadapin sama politisi yang tidak paham urusan keilmuan, ini masyarakat akan tahu kok siapa yang lebih kompeten. Cuman kita tidak punya strukturnya untuk seperti itu, karena kita masih gagap. Belum pernah ada dalam sejarah dunia di mana satu umur manusia mengalami perubahan Society yang begitu cepat. Ketika saya masih SMP, HP nggak ada, jangankan WhatsApp. Saya sekarang saya tidak bisa membayangkan kalau nggak ada. chat program itu kontak teman janjian gimana tuh saya nggak bisa bayangin tapi dulu SMA nggak masalah ya gitu jadi ini change change teknologi belum pernah ada dalam sejarah manusia di mana manusia harus adapt segitu cepat terhadap pola society ini dan saya yakin ada nih sedikit persen yang memang tuning di situ kita harus dengerin mereka nih gimana nextnya gimana apanya baik kita kemudian sharing resource, ya. ada yang punya ilmu, ada yang punya dana, ada yang punya tenaga, gabung buat strukturnya, kemudian terjadi pola dan terjadi eventnya. Ini eventnya, peristiwanya, ini akan pindah dengan sendirinya kalau terjadi struktur dan pola. Menurut saya seperti itu. Jadi masalahnya valid, tapi angle of attack-nya yang belum dipikir terlalu mendalam menurut saya. Itu.
1: Sebetulnya angle of attack-nya itu salah satunya adalah kotak nyoblos. yang bisa menjembatani kan antara siapa yang udah eksis di dunia sains dengan kepentingan kita di proses politik ya kan tapi sekali lagi yang lebih struktural menurut saya adalah yang pergi ke kotak nyoblos itu juga harus disuguhi informasi dan pendidikan ya kan nah itu kalau menurut saya yang sangat struktural Ya balik lagi ke isu awal tadi, gimana supaya siapapun konstituen yang nyoblos itu dia punya pemahaman mengenai apa yang terbaik untuk masyarakat luas ke depan, ya kan? Nah itu harus terjadi demokratisasi ide supaya dia kaya dengan ilmu, ya kan? Dan apalagi kalau yang disuguhin di kotak nyoblos itu adalah orang-orang yang tadi itu yang udah juara di bidang-bidang bidang lain yang keren banget gitu loh yang kelihatannya bisa nih berkontribusi untuk pengambilan kebijakan ke depan.
0: Saya pernah bikin eksperimen gini, Mas. Pada pemilihan 2019. Ya. Saya membuat aplikasi yang namanya aplikasi yang namanya Pantau Bersama. Ya. Itu buat bukan buat memantau hasil. Tapi saya Saya mengumpulkan pertanyaan dari masyarakat dan voting mana yang paling pengin dijawab. Terus saya menanyakan kepada dua kandidat. Setiap minggu ada sekitar 10 pertanyaan. Dan kedua kandidat dari tim saya menjawab 10 pertanyaan tersebut. Terus saya display di aplikasinya tanpa ngomong siapanya. Ini jawaban dari A, jawaban B, jawaban AB. tapi nggak ngomong si itu atau si itu. Pokoknya ngomong A sama B aja. Baru setelah dia selesai memilih jawaban yang dia sukai, baru ketahuan berapa persen si A, berapa persen si B. Siap. Itu menghindari Bias Kok. PT. Ini pengen menjawab masalah tentang apakah orang secara logik memilih. Nah, terus output yang terjadi adalah sebenarnya kemudian mereka ada komplain utamanya gini, Mas, saya tuh tiap hari kerjaannya juga cuman jaga counter HP, saya untuk riset politisi juga nggak akan mampu, nggak paham juga. Oke. Okay. Saya lagi-lagi balik pada ini nih, pada apa namanya diversity dalam society. Ada diversity knowledge, ada diversity. Kalaupun pendidikan kita apa namanya perfect, ada diversity IQ dalam berbagai ada ada diversity capacity di otak nih. Yeah. Jadi nggak semua mampu pada sebuah level tertentu.
2: Yeah.
0: Yang saya yang saya coba lakukan kemudian setelah percobaan itu kemudian dengan simbolik ini adalah bagaimana membuat metodologi. assessment dalam tanda petik assessment ya. Karena saya sendiri misalnya dalam urusan kesehatan saya butuh advice orang yang expert di kesehatan. Tapi urusan matematika saya bisa jadi advisor nih karena saya tahu matematika. Dalam society menurut saya butuh nih. Kita pasti jadi murid dalam satu bidang, jadi guru dalam satu bidang. Ketika kita bisa crowd fund, crowd sourcing bagaimana menilai sebuah seorang kandidat misalnya. kita akan punya expert view yeah. dari dari semua angle dan kemudian problemnya adalah bagaimana expert view ini di di konversi menjadi value yang mudah dipahami oleh rentang IQ manapun. Yeah. Jadi orang yang tidak riset pun bisa melihat bahwa 30 lebih tinggi daripada 25. Dapet dari mana? Dari para expert expertnya dari mana? Yang sudah dikonformiti oleh society. Nah, ini kemudian Butuh algoritma tertentu. Nah, ini jadi kuliah saya berguna karena saya kalau matematika jadi saya bisa bisa membuat jenis algoritma tertentu yang menghasilkan output seperti itu. Itu itu itu, itu yang saya coba untuk dalam urusan mental model dan praktis itu Menarik. Uh, cukup kompleks sih, tapi maksud tapi maksud tapi maksud saya ya. Angle of attack-nya harus sistematik sistem I,
1: i, ini ya, nyambung ya, dengan apa yang Anda udah sempat angkat sebelumnya secara terpisah. Terkait dengan perbedaan antara demokrasi dengan authoritarianism, ya kan? Konsep demokrasi kan kita ini berdiri sebagai demokrasi, demokrasi terbesar nomor tiga di dunia. Dan kalau kita mau berkesinambungan sebagai demokrasi, kita harus ada keterbukaan kan? mengenai plus dan minusnya terkait demokrasi. Apa yang Anda angkat terkait demokrasi itu adalah demokrasi itu small risk, small return. Bisa dianggap inkrementalis, ya kan? Dibanding authoritarianism yang kalau hoki banget pemimpinnya itu sangat bijaksana, brilian, waduh eksplosif. Tapi sebaliknya bisa eksplosif nyungsep juga, ya kan? Nah, ya, yeah, agree. Nah, ini nih, saya mau coba bungkus nih. Saya mau coba fast forward ke depan gimana nih Indonesia eksistensinya sebagai demokrasi supaya lebih sehat ke depan. Supaya kesehatan itu didefinisikan dalam konteks gimana kita bisa lebih mendistribusikan kesejahteraan. Supaya kita lebih berpendidikan, kita lebih sejahtera, kita lebih keren lah dalam metrik apapun yang relevan di dunia. Monggo, silakan. gimana?
0: Sepemahaman saya demokrasi, uh, saya langsung ketarik panjang ini. Plato sendiri tidak setuju dengan one man, one foot itu, karena ya. foot adalah skill menurut dia. Tapi ya. tapi saya apa? Saya ingin ngomong heuristik aja. Prinsip dasarnya sepemahaman saya demokrasi kan kontrol, misalnya eksekutif yudikatif, apa itu kan saling mengkontrol satu sama lain sehingga terjadi optimalisasi optimal keputusan optimal dari setiap masalah yang datang. karena ada sistem kontrol tersebut. Problemnya adalah ketika tiga yang saling mengontrol justru bekerja sama, yang jadi korban adalah rakyatnya nih. Kita nggak bisa ngapa-ngapain nih ya. orang yang seharusnya mencari titik optimal untuk most people, untuk semua orang sebanyak mungkin orang Indonesia jadi optimal untuk sebuah kepentingan yang disetujui oleh kartel. kayak eh, enak ngomongnya kartel, Atau sebuah sindikasi, Atau, apa perkumpulan kepentingan. menurut saya gini kitab kapitalisme dan politik itu kelemahannya sama. Mengapa? Kapital itu butuh konsumen, politik itu butuh konstituen. Rakyatnya kalau bisa punya suara pada pada sistem demokrasi ini tidak hanya lima tahun sekali suaranya, tapi juga sebagai sistem kontrol. Karena yang diperlukan saat ini adalah itu karena yang di atas menurut saya sudah Sindikasi. ini ya. nanti bukan sindikasi dilewati kata negatif ya. Sindikasi hmm. adalah kumpulan orang manusia yang punya tujuan sama untuk kepentingan dirinya dan untuk kepentingan sindikasi tersebut. Jadi untuk demokratisasi lebih ke depan kita bisa ngambil contoh dari sini nih. Ini arah teknologi ke depan menurut saya. Bagaimana blockchain distributed ledger yang terjadi itu bisa menjadi kontender untuk sistem ekonomi yang dikontrol oleh orang-orang apa yang yang pusat-pusat tersebut ini demokratisasi sesungguhnya itu kan seperti blockchain itu dalam saya tidak sesimpel itu nih karena multivariam atau variannya sangat banyak tapi menurut saya arahnya, okay arahnya ke situ tuh oke nih sebenarnya arahnya ke 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 distributed power itu tadi misalnya adalah ada salah satu aduh siapa namanya lupa tapi kalau nggak salah orang Italia itu yang dia me, menghipotesiskan yang disebut sebagai fluid demokrasi, fluid demokrasi dimana sudah tidak ada wakil rakyat lagi, tapi setiap orang itu punya representasi AI karena kita sudah punya AI yang bisa melemah profil orang nih, kalau setiap orang punya punya AI-nya dia yang akan membantu pada setiap keputusan akan votingnya, jadi setiap keputusan akan di voting oleh semua manusia, semua penduduk nih, otomatis cepet nih, jadi kalau AI-nya nempel di satu orang jadi copy digital Itu menurut saya good ideas, tapi teknologi wise kita belum cukup struktur untuk bisa membuat itu. Apa yang di antara itu? Kan, menurut kan kayak gitu. Jadi kita menurut saya perlu empowerment pada orang-orang yang memang tidak di pemerintahan, tidak diregulasi, tapi lebih punya expert di bidangnya masing-masing. Nanti saya daripada muter-muter, saya gini, ini yang ini pola yang saya lihat, gotong royong, pernah dengarkan gotong royong? Kita selalu ngomong gotong royong. Kalau dari ilmu psikologi, dari ilmu biologi, semua makhluk hidup itu itu punya kamen kamen goal kamen nya adalah status sosial, dia pada hierarki sosial ada di mana? Kalau di desa. status sosialnya didapatkan dari gotong royong. Kamu ikut mengerjakan sesuatu, memecahkan masalah, terus nanti naik hierarki sosialnya. Dari kegiatan gotong royong itu banyak hal yang terjadi. Memecahkan masalah, distribution of apa? Distribution of labor. Kamu pintar ngapain nih? Kamu pintar maculnya. Oke, kerja bakti berikutnya kamu macul terus. Kamu pintar ngapain? Bikin rumahnya. Oke, kerja bakti berikutnya kamu bikin rumah. Jadi terjadi itu. Ada bukti sosial uh, distribution of trust, trust distribution. Kalau orang nggak mau ikut kerja bakti, nggak akan dihargai di desa. <laughs> kamu, kamu kalau mati kubur, kubur sendiri aja kan kalimatnya gitu. Kamu ikut kerja bakti nggak mau. Kok. Terus ada kohesi yang terjadi karena jadi nasib sepenanggungan rasanya. Nah, itu terjadi pada komuniti kecil yang sudah dicontohkan oleh nenek moyang kita. Tapi apa yang terjadi dengan teknologi modern ini? orang ketika mau naik status sosial bukan dengan cara memecahkan masalah tapi pamer kekayaan, Jad, apa, nyewa nyewa buzzer, cari influencer, bikin sensasi. Jadi semua status sosialnya bukan jalan dari memecahkan masalah. Society hanya jadi objek dari apa namanya keinginan dia. Pada konsep Gotong Royong yang benar, apa, status sosial adalah efek samping dari kemampuannya memecahkan masalah. Nah, Ini saya coba replikasi ini di dunia teknologi. Yang dibutuhkan adalah bukti sosial. Bukti sosial dalam teknologi modern sekarang kita cuma punya like. Like itu preferensi, tapi bukan memecahkan masalah apapun. Kalau ada bukti sosial untuk memecahkan masalah, kita akan memilih orang yang tepat nih karena ketahuan dia memecahkan masalah apa. Nih. Ketahuan dia akan expert seperti apa nih di bidang apa dan sekaligus kita secara incremental memecahkan masalah yang ada di society. Nah, ini yang menurut saya masih berlubang dalam dalam dunia Teknologi yang masih belum dipakai, Betul. Pranata sosialnya belum terciumahkan
1: ter, ter, dengan baik. Dengan... Eh, ini menarik. Ini menarik sekali. Anda mengangkat konsep atau topik blockchain, ya kan, dalam konteks demokratisasi pengambilan keputusan yang selama ini masih hanya terjadi di dunia keuangan. Dan kalau saya lihat internet itu dari tahun 90 sampai tahun 2020. periode 30 tahun, itu pertumbuhan per tahunnya kurang lebih 60-an persen. Tapi blockchain aplikasinya, itu semenjak inception, itu growth rate-nya 120 persen per tahun. Nah, saya berani berhipotesa bahwasanya ini merupakan keniscayaan bahwa blockchain ini bukan hanya akan berkesinambungan dalam konteks finance atau keuangan, tapi akan lebih menjalar ke domain-domain lain. Bisa untuk kepentingan kita mengsocial re-engineer, untuk kita melakukan political re-engineering, kita melakukan tentunya economic re-engineering, dan apapun lah, karena secara fundamental blockchain ini laku karena adanya satu transparansi, dua tentunya desentralisasi yang bisa mendistribusi, ya kan? Dan ketiga tentunya adalah recourse, recourse itu apa sih akuntabilitas, ya kan? Dimana banyak sekali domain-domain yang selama ini meng-dikte perilaku kita itu sifatnya sangat sentralistis, ya kan? Nah ini desentralisasi versus sentralisasi. Ini akan menjadi mungkin perdebatan atau diskursus yang sangat nyata dalam 10-20 tahun ke depan. Dan kalau fenomena ini sudah tumbuh 120% per tahun semenjak beberapa tahun yang lalu, ini kita harus antisipasi ya kan, ke depan bahwasanya aplikasinya ini bisa menjalar ke domain-domain lain di luar keuangan atau ekonomi.
2: Iya kan?
0: Saya saya, saya pernah saya pernah berdebat panjang soal itu pada sebuah webinar lah. Apa apa yang kira-kira bring forward society ini? Apa kans berikutnya bring forward society dan saya menjawab ini blockchain. Posisinya pada, pada pada begini Ketika ditemukan currency sebagai representasi dari resources, kita punya eksplosif growth pada commerce. karena token terhadap resources itu jadi punya storage value jadi bisa punya apa namanya jadi bisa rule of the game untuk naik hirarki jadi representasi terhadap resources yang kita miliki ini diwakilkan pada sebuah parameter yang universal sehingga bisa dijadikan sebuah game tokenisasi ini kan penting banget menurut saya dia membuat sesuatu yang dunia fiksi abstrak di kepala menjadi seolah-olah real nih, di 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 tangan. Blockchain dengan tokennya memungkinkan untuk tokenisasi something much bigger daripada resources. Karma point misalnya. Bagaimana a, a, karma coin salah satu poin di, di apa blockchain, bagaimana berbuat baik apa itu bisa di tokenisasi. Nih. Apa nanti inisiatif jadi inisiatif jadi aspek manusia yang bisa ditokenisasi itu akan menjadi jauh lebih luas daripada sebelumnya dan kalau kita melihat currency aja bikin eksplosif pada peradaban seperti itu possibility yang disediakan blockchain itu juga mengerikan sebenarnya tapi untuk bisa memandang ini itu kita kita butuh itu tadi generalisasi kita butuh, butuh sistem thinking untuk bisa melihat opportunity ini dan menurut saya ini masih up for grab nih siapa saja masih bisa nih untuk ngambil nih Indonesia kalau mau ngambil ya bisa menurut saya, tinggal ideasnya ini perangnya kan perang ideas sekarang, bukan perang lagi, bukan lagi Betul. perang knowledge.
1: Karena karena ekonomi, politik, politik, sosial, budaya itu semuanya bisa ditokenize secara hype hmm. ya, ya kan dan tokenisasi ya, ya. Itu, itu ya sudah nyata dalam dunia keuangan dan saya saya melihat. Apalagi kalau ini pertumbuhannya 120 persen per tahun dalam sedikit lebih dari 10 tahun terakhir lah ini mungkin era baru yang eksplosif setelah era internet dan internet juga pertumbuhannya diselerasinya tuh nggak terlalu signifikan itu selama 30 tahun pertumbuhannya di atas 60an persen per tahun ini masih terus berkesinambungan dan diekori dengan era blockchain. yang kalau menurut saya niscaya akan bukan hanya bisa itu diaplikasikan dalam beberapa domain lain selain ekonomi atau keuangan ya kan
0: itu itu yang saya perjuangkan luar biasa dan tidak mendapat dukungan dari mana mana itu Man. karena saya pengen tokenize something yang belum ada sebelumnya jadi orang nggak membayangkan kok bisa sih saya, yeah. saya kasih analogi yang sederhana lah saya kasih analogi yang sederhana kenapa kripto uh, token itu sangat sangat bisa membuat eksplosif pada society karena ini apa namanya mengamplify human aspect misalnya dengan duit kita cari duit di jogja itu dipakai di Aceh bisa yeah. ada storage value yeah. di situ ada fundamental value tapi kalau saya berbuat baik di kampung saya yeah. itu saya dipercaya sama orang kampung itu nggak kepake di kampung Betul. tetangga ini <laughs> ini resources padahal distribution of trust itu lebih fundamental Betul. di society juga lebih sama fundamentalnya di society dengan resources Betul. distribution of trust menghasilkan society iya. resorsis juga jadi fondasi dari society ini bisa ditokerasasi ya, dan, ya. dan ini, nah, ini menarik nih <laughs>
1: anggaplah ini dalam konteks keuangan dulu lah kalau orang mau pakai bitcoin ya kan orang di Afghanistan di Kabul dia menjual barang daripada dia nunggu terima dolar terima peso, rupi, atau apa, ya udahlah, lo bayar sama gue bitcoin aja. Itu secara nggak langsung dia mendiris risiko-risiko sovereign, risiko-risiko apapun yang selama ini dalam conventional wisdom menjadi risiko. Nah, itu kan secara nggak langsung bisa diargumentasikan membuahkan level of trust yang beda, yang unprecedented. Iya kan? Nah, itu sangat bisa dimanfaatkan untuk kepentingan political currency, social currency, cultural currency, psychological currency, apapunlah, ya kan? Nah, itu itu ya mungkin kita kita harus menyadarilah bahwa ini bukan sesuatu yang mustahil ke depan. Apakah ini akan terjadi dalam 1 2 minggu atau in our lifetime, saya enggak tahu, tapi kalau kita ekstrapolasikan dengan logika, ini bukan sesuatu yang mustahil. Nah, Saya mau tarik lagi nih ke isu atau topik demokrasi, ya kan? Anggaplah pemberdayaan teknologi untuk kepentingan kita berdemokrasi ini nyata akan terjadi dalam time frame kapan saya nggak tahu. Tapi kalau saya lihat dalam demokrasi atau proses demokratisasi itu yang paling penting adalah institutional building kan? Ya kan gimana kita bisa membangun institusi institusi apapun, pun enggak terbatas dengan institusi eksekutif, yudikatif ataupun legislatif tapi segala institusi yang bisa membesarkan bangsa. Ya kan? Nah, itu ujung-ujungnya di situ. Siapapun yang memimpin dalam demokrasi itu dia akan dinilai dalam konteks gimana he or she itu bisa mengedepankan pembangunan semangat kelembagaan atau lembaga. Gimana menurut anda, Sabrang?
0: Menurut saya begini mas, sistem apa yang dari yang saya pelajari ya, sistem apapun ada contoh berhasilnya, sistem apapun juga ada contoh gagalnya. Iya. <laughs> apapun mau dari komunis kerajaan otoritarian, iya. apa namanya demokrasi itu ada contoh berhasil sama gagalnya. Jadi saya melihat. Ini yang paling core bukan sistemnya ini apa sih yang paling core? Jadi menurut saya yang paling core adalah kredibilitas dari dari pelakunya. Kalau pelakunya memang kredibel, pada sistem apapun bisa nih bring up society. Kalau pelakunya tidak kredibel, mau sistem sebaik apapun, karena in the end it resting pada manajemen manusianya. Jadi mencari manusia yang paling kredibel dan kalau bisa optimal, yang paling capable juga, capable dan kredibel. Nah, diurut lagi, gimana kita bisa menemukan kredibel dan capable? -nya? Kalau Jean-Jacques Rousseau mengatakan begini, demokrasi tidak bisa dilakukan lebih dari segede
3: Swiss,
0: Swiss itu kecil banget, sama Jawa Barat, di Jawa Barat jauh. Swiss sangat kecil, Ini demokrasi cuma bisa dilakukan ke Swiss. Kenapa? Karena orang jadi punya bisa kenal langsung sama yang dia pilih. Ketika itu tidak kenal langsung, yang terjadi adalah bias kognitif yang dibangun dari media, dari pencitraan, dan seterusnya. Jadi orang memilih bukan karena logical decision memang kenal sama orang ya, tapi dari impresi-impresi. Impresi, sistem satu yang disebut Daniel Kahneman lah, sistem satu asosiatif bukan sistem dua logical seperti yang dikatakan Daniel Kahneman. Terus saya melihat jalan keluarnya adalah pada token ini tadi, credibility itu hanya bisa diawasi oleh sedikit orang, tapi setiap orang pasti punya sedikit orang di sekitarnya. Testimoni dalam tanda petik yang seliquid se velocity-nya setinggi currency, itu akan bisa menghasilkan hirarki yang berdasarkan proof of social contribution. Kalau kita bisa menggunakan itu pada election sebagai basis of trust, secara heuristik kita bisa menemukan yang lebih baik walaupun belum sempurna daripada ada yang sekarang. Menurut saya seperti itu. Kalau kita masih metodologinya seperti sekarang, kita fail pada pada hipotesis yang sudah diomongkan Prince bahwa demokrasi gede banget, apalagi se si Indonesia kenal kenalnya cuma dari media yang kita nggak tahu juga apakah itu dikrasting atau tidak. Kita butuh lebih credible sources nih. Gimana credible sourcesnya? Itu kalau satu institusi jadinya centralize, idenya harus decentralize nih. Jadi gimana setiap orang bisa memberi Token, sosial token itu tadi dalam tanda petik. Ini, ini yang sedang saya perjuangkan sebenarnya, bagaimana membangun sosial token. Karena ini nggak hanya penting untuk Indonesia, tapi juga penting untuk hipotesis dunia berikutnya ya. menurut saya seperti itu.
2: Ya.
1: Saya, saya penasaran mengenai pandangan Anda. Ini kita melihat Tiongkok, Amerika Serikat, yang menganut atau memeluk sistem pemerintahan yang beda. Ideologi yang bisa dianggap beda lah. Tapi dua-duanya nih menganut kapitalisme yang cukup kental ya kan? Satu menjuluki dirinya sosialisme with Chinese characteristics, yang satu lagi demokrasi. Nah. Gimana nih ke depan? Apakah anda melihat masa depan kita tuh kita harus milih harus pakai Huawei atau harus pilih iPhone?
2: Oke. Okay. Ya.
1: Yeah.
0: Saya melihat itu terulang lagi, Pak. Saya itu terulang lagi. Iya. Yeah. Dulu perang antara antara demokrasi sama komunisme perang itu di mana satu sangat kontrol dan satu sangat free itu ya kalau melihat sekarang siapa yang menang dalam tanda petik ya secara ekonomi secara ekonomi secara welfare misalnya secara growth kita lihat ya multivariat lah tapi saya ambil dari satu sisi dari satu sisi ini bahwa ketika Cina dengan fondasi kontrolnya tapi membuat Sistem kapitalis di atasnya menggabungkan dua sistem itu, dia jadi lebih optimal daripada yang lain.
2: Yeah.
0: Nah, ini terjadi lagi nih. di apa dunia online, public space di mana semua inisiatif terjadi, di mana semua gagasan apa diaduk dan sedemikian rupa hmm. di Barat lagi-lagi sangat free, sangat bebas ya, pas bisa ngomong apa aja dan bisa ngejek siapa aja. Dan Indonesia juga yeah. <laughs> mengikuti itu dan di Chinese itu sangat kontrol itu. Bagaimana ya. mereka sangat kontrol terhadap sosial atau ruang publik di sosial media dan di internetnya sangat punya kontrol. Kemudian mereka mencoba membalang itu dengan sosial kreditnya. Sosial kredit yang tidak tumbuh dari bawah tapi sosial kredit yang di drop down dari atas. Kamu ya. tak kasih 1000 sosial kredit kalau kamu jumbang kreditnya nambah, kalau kamu <laughs> minum kreditnya turun ya. dan seterusnya. Indonesia kita tidak punya infrastruktur untuk bisa melakukan itu. Iya. Sosial kredit seperti China, hmm. sosial kredit seperti Cina, Kita diversity of value-nya segini lebar dan government tidak cukup strong untuk bisa handle itu. Fondasi komunisnya, eh, fondasi kontrolnya tidak memungkinkan untuk kita bisa ngedrop sosial kredit dari atas. Ketika dibiarkan le, dibiarkan apa namanya lepas, bebas. Populasi yang terhadap mohon maaf ini ngomongnya anlitrate itu juga terlalu banyak untuk bisa membuat apa ruang publik yang sangat egaliter bisa menjadi kontraproduktif karena apa ruang publik yang egaliter kita bisa mendengar the best of us tapi juga bisa mendengar the worst of us ini nanti nanti restingnya pada rata-rata literasinya seberapa nih rata-rata apa namanya knowledge nya seberapa nih kita bisa lihat sendiri chaos-nya, ruang publik di Indonesia melihat belajar dari dari tarungnya tarungnya komunisme dan demokrasi itu untuk menjawab ruang publik sebenarnya menurut saya sangat obvious bagaimana kita bisa membuat sosial kredit yang terbangun dari emergence di bawah karena kita punya infrastruktur eh kita punya struktur mental model yang namanya gotong royong yang namanya apa namanya kerja bakti dan seterusnya ini bisa menjadi basis dari sosial token yang akan muncul dari bawah Itu akan lebih kompatibel buat Indonesia. Kita nggak bisa ngopi Barat, kita nggak, nggak bisa ngopi Cina. Sumber daya kita berbeda. Apa namanya? Uh, ekologi kita berbeda. Jadi kita harus menemukan sistem sendiri. Tapi ide sosial kreatif itu menurut saya good ideas. Asal jangan oleh single authority. Itu nah, akhirnya ini harus egalitarian juga nih. Ini harus harus nah, decentralized seperti, itu, seperti itu. blockchain. Yeah. That's that's that's, nah, that's the idea.
1: Kita coba fast forward deh ya. pandangan Anda seperti itu. Saya mau tanya, ke depannya nih gimana nih? Yang sedikit lebih konkret lah untuk kepentingan Indonesia menuju tahun 2045. 24 tahun lagi. Gimana nih bentuk kita dengan semangat gotong royong untuk membuahkan social credit terus kita apa ya, merawat memupuk demokrasi ke depan nih gimana nih? Yang yang keren
0: harus diimplement Wak. Iya. Untuk menjadi sebuah ruang publik yang bisa berinteraksi karena itu struktur yang harus disediakan. Iya. Kalau kita mau ngomong gini pakai konsep itu enggak akan jadi apa-apa juga. Paham. Itu uhum. itu yang saya itu yang saya lakukan. Apa maksudnya? Semua resources yang saya kumpulin dari artis kayak apa kayak dan seterusnya itu, itu semua saya betting di sini. Bagaimana saya membuat sebuah infrastruktur, sebuah struktur di mana mekanisme seperti gotong royong itu bisa berjalan dan muncul sosial kredit. Sosial kredit dari bidang ilmu, dari bidang tenaga, dari tenaganya, dari dananya. Jadi kontrib apa naik strata sosial itu berdasarkan kontribusimu memecahkan masalah. Ini realnya saya mencoba bikin sosial media. Ada dua, ada dua hal yang yang apa namanya saya buat di situ. Jadi bagaimana evolusi gini? Ada ada dua evolusi yang saya saya coba masukkan di situ. pertama evolusi token token resources yang namanya currency token preference yang namanya like yang sekarang juga dijadikan status sosial banyak-banyakkan follower banyak-banyakkan like itu menjadi berikutnya yang saya bangun yaitu token contribution token manfaat token impact bagaimana kamu bisa memberi impact pada sosial itu untuk memecahkan masalah ini evolution berikutnya nih menurut menurut saya hipotesis saya dan yang kedua adalah amplifying human trade. Tek, apa, uh, revolusi industri itu amplifying human mechanical energy uh, yang tadinya bisa macul sawah cuma satu hektar dalam sehari dengan traktor bisa menjadi 10 hektar. itu amplifying human power. Tuh. Kemudian uh, te teknologi digital itu amplifying communication, yang tadinya komunikasi lewat surat lambat dan seterusnya bisa very fast dan very connected. next menurut saya amplifikasi dari brain power apa namanya? Jadi otak teknologi ini seharusnya seharusnya bisa mengasis manusia untuk meningkatkan kemampuan komprehensinya, mengumpulkan informasinya jadi pintar cepat sesuai fase yang dia inginkan pada interest yang dia dia mau diassist oleh AI untuk expand your knowledge. Nah itu Realnya, saya sudah melakukan dua, sekitar satu tahun dua tahun eh, sekitar satu tahun setengah tahun setengah, setengah saya nyetil membangun sebuah sosial media yang carry out dua ideas itu token of social eh token of impact sama amplifying brand power harapan saya interaksi di dalam bisa dengan cepat memintarkan orang sesuai kapasitasnya dan sesuai keinginannya. Yang kedua adalah dari semua interaksi adalah memecahkan masalah di mana semua orang mendapat sosial kredit ketika dia memang melakukan sesuatu. Salah satu impact-nya nanti yang terjadi pada demokrasi, nilai pemimpin yang memang berbuat sesuatu, jangan yang paling banyak balihonya, jangan yang paling <guruh> jangan yang apa namanya pencitraan aja, tapi sosial kredit detail ini dari mana nih? Kamu sudah memecahkan masalah apa nih? Problem gimana? Ekspertismu di mana nih dan seterusnya lah. Itu realnya saya saya membuat.
1: Optimis gak? Kan? Anda optimis ke depan? Kalau anggaplah simbolik ini jalan, terus Anda melihat Indonesia hmm. tahun 2045, itu gimana sih gambarannya? Hmm.
0: Nah, saya melihatnya gini.
1: Mungkin mulai Jadi, dari optimis, saat, uh, realistis, pesimis. Skenario uh, optimis kayak gimana? Skenario ini, realistis gimana? Skenario pesimis gimana?
0: Ini 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 gini. Saya tuh saya saya, saya tuh enggak berjalan pakai optimis pesimis ya. <trik> yang saya pakai. Karena menurut saya optimis sama pesimis itu datang dari ketidaklengkapan data. Kalau datanya lengkap, kamu enggak perlu optimis, enggak perlu pesimis. Kamu tahu bisa antisipasi what's going to happen kan kan gitu. Dan saya melakukan sesuatu yang memang ada kansnya untuk berhasil kalau enggak ngapain. Jadi ngelihat patchnya untuk berhasil itu ada tapi belum tentu saya punya semua resourcesnya untuk bisa melakukan itu kan apa kita butuh butuh itu juga atau perang itu butuh logistik selain strategi juga gitu nah, jadi kalau ngomong apakah ini berhasil saya nggak melihat buat next di society kita akan eh gini apa yang kita lakukan ini sudah banyak keluar di jurnal Utrecht University, University awal tahun ini ini kemudian rilis yud yud rilis nih arahnya ke sini semua nih ketika kita baca kita ketawa ini kita kerjain platformnya nih ini baru digagas oleh orang-orang nih karena pretty obvious kalau kita melihat secara depan arahnya akan ke sini dan satu lagi ataupun menjawab 2045 itu tadi ini the best the best course apa path kedepannya memang seperti ini karena gini saya mau menjelaskan sedikit ya tentang penelitian mit di 1972 Jadi ada penelitian 1972 di MIT kalau enggak salah, kalau nggak salah ya ini ditulis oleh Gaya Harrington, kalau nggak salah. Saya ingatnya nama itu Gaya Harrington. Itu dia membuat plot, course plot. Dia mencoba meneliti industrialisasi ini ada growth-nya. Ketika ada growth pasti ada limit of growth. Kalau sudah limit, ini collapse misalnya. Bagaimana ya limit of growth-nya? Kapan ya limit of growth-nya? Kemudian di chart itu Ada tiga plot. Pertama, business as usual. Plot pertama adalah business as usual. Jadi ya kita melakukan apa yang seperti sudah kita lakukan dengan paradigma yang sudah biasa kita lakukan. Plot kedua adalah city, komprehensif teknologi, Gimana kita membuat teknologi menjadi komprehensif dalam society ini. Plot ketiga adalah SW, stabilized stabilize world. Dunia yang terstabilisasi. Bedanya gini bisnis as usual adalah bisnis seperti biasa kita melakukan seperti yang tadi sudah kita lakukan. Kalau uh, komprehensif teknologi adalah kita merangkul semua teknologi. Kalau stabilize world itu tadi, bagaimana kita invest pada pendidikan, kesehatan, dan pada inovasi. Siap. Terus tahun 2020 kita cek nih, kita data dunia ikut plot yang mana sih? kemarin ada dicek nih apa data dunia ikut plot yang mana. nih. Ternyata exactly kita ikut plot di business as usual. Kita ikut plot yang pertama. Dan prediksi plot yang pertama business as usual itu society akan collapse di 2040. Itu itu yang yang kalau bisa jagalah itu itu karena production
1: akan drop, welfare
0: akan drop dan anak suble mentalik Kalau kita business as usual Karena feedback positif pasti ada olahsnya hmm. kalau terintegrasi yang kedua atau komprehensif teknologi itu akan mengalami penurunan tapi nggak hard landing, soft landing lah turun tapi nggak nggak semengirikan itu. Tapi ada yang sustainable growth nih, yang stabilisasi apa SW ini tadi. Ini 2040 akan jalan terus nih dunia. Kuncinya tadi adalah pada investment bagaimana secepat mungkin. Pendidikan, kesehatan, dan inovasi. Gimana menjawab ini? Itu yang coba kita lakukan nih. Kita kalau mau bikin stabilisasi sosial, ini harus ada cara untuk mass education tanpa meninggalkan apa namanya motif utama untuk apa namanya naik hierarki, kekayaan, hierarki. Status sosial itu tadi lah. Status sosial kan ada macam-macam, ada kekayaan, ada kepopuleran, ada hierarki kesolehan, ada hierarki. Kepandaian dan seterusnya ini hierarki semua harus berjalan untuk society yang stabil. Tapi semua naik hierarki itu bisa sekaligus memecahkan problem yang terus berkembang Kalau kita bisa mengkonekkan itu, kita akan mengalami harapan saya. Yo, ya, saya berarti optimis sih, karena hitung ya, hitungan ya gitu. Kalau matematika tuh nggak perlu optimis sama pesimis ya. Ya, ya kalkulasi ya gitu outputnya. Gitu. <laughs> Jadi dari kalkulasi yang saya lakukan. Optimal course-nya tuh di sini nih. Jadi bagaimana kita bisa membuat sebuah ruang publik di mana memecahkan masalah sekaligus dia menjadi naik status sosial. Naik status sosial itu apa namanya? Intrinsic meter dari makhluk hidup bukan hanya manusia. Jadi itu harus tetap diakomodasi itu. Tapi bagaimana cara naik tangganya itu sekaligus memecahkan masalah? Itu enggak ada jalan lain kecuali pakai tokenisasi dari sosial kredit. terhadap impact dia, karena kita susah sudah membesar, nggak cuma satu kampung. Bagaimana kita punya sporis value terhadap apa yang dia lakukan? Ini ini kompleks. Tapi menurut saya nggak ada jalan lain. Kalau kalau kita mau dalam tanda petik selamat dalam pandang peradaban, kalau cuma optimis optimis saja saya nggak percaya. optimis butuh kalkulasi. Optimis itu karena nggak datanya nggak cukup makanya enggak butuh optimis. Ya, karena kalau datanya sudah lengkap you know what you Urusannya risk management setelah itu gitu aja. Ya, mohon maaf kalau kompleks
1: namanya. Gimana namanya suka kok? Yang 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 paling ditakutin adalah optimisme yang naif. ya kan? Hmm. Saya tuh suka dengan optimisme tuh yang benar-benar bisa di-backup. Iya kan? Jangan sampai kita terlalu naif dan mungkin peneliti tersebut di tahun 72 tuh dia apakah sudah mengkalkulasi kemungkinan terjadinya black swan event, ya kan? ada yang berargumentasi bahwasannya COVID-19 ini black swan. Kalau saya sih lebih melihat ini white swan. Ini suatu anomali yang sebetulnya bisa diantisipasi. Ini not totally unanticipated. Ya kan? Nah, apakah peneliti tersebut sudah menginkorporasi? Event-event event atau episode-episode episode yang bisa menggoyang trajectory apakah itu business as usual ke, atau stabilize world ke, atau apapun lah, ya kan? Tapi saya sih biasanya saya tuh melihat gelas tuh setengah penuh, saya tuh optimis dan saya melihat Indonesia tuh tahun 2045 tuh keren banget. Memang kita lagi melewati beberapa episode yang penuh cobaannya. Apakah itu COVID atau mungkin kurangnya kita memiliki pendidikan yang berkualitas yang merata. Tapi dengan disrupsi- disrupsi, itu kalau diberdayakan secara konstruktif ataupun positif, itu titik infleksinya tuh nyata dan kita bisa berubah total gitu loh dari nowhere to somewhere dalam timeframe yang mungkin sangat finite. Nah itu sangat mungkin terjadi dalam 24 tahun ke depan itu gimana
0: ada quest ada question of time frame juga mm -mm. kalau aku belive begini kalau dalam skala skala global whatever happen human gonna learn Indian kita akan semakin dewasa nih kalau mm. kalau bisa melewati the grit filter
2: ya yeah.
0: in, apa Indian seperti itu kalau kita ngomong lebih spesifik Indonesia kan gitu kita kan pada panggung dunia nih Jadi yep. kita punya dalam tanda petik rival. Rivalnya ya negara lain, rivalnya. Yep. Kalau kita ngomong panggung itu bukan sebagai human. Jadi di sini time frame jadi essence mm. Apakah kita 45 hebat itu itu crafted atau cuman mengikuti arus? Yep. Karena apa? Saya dalam tanda petik saya tidak setuju dengan hipotesisnya Weber terhadap modernisasi. Di mana alurnya harus mengikuti cara Barat. Yeah. We have something more to offer. So, menurut saya, apa, apa, semua ekologi punya 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 uniknya dan punya powernya sendiri dari sisi yang mana. Nah, menurut saya Indonesia perlu di, di untuk mencapai timeframe frame yang cukup cepat untuk bisa menjadi key player di panggung dunia. Yeah. Itu harus harus dikalkulasi tuh. kita pakai evolution yeah. aja tapi crafted evolution.
2: Yeah. Nah, best
0: dinker nih harus kumpul nih gimana nih bikin so, apa nih dan seterusnya so, lah. Ya, yeah, so, opinion.
1: Apa lagi yang kita harus pertimbangkan atau pikirkan untuk Indonesia ke depan?
0: UMES ini tadi. Menurut, apa salah satu yang dipertimbangkan adalah menurut saya. Eh, uh, eksplosi yang terjadi di Cina, di Jepang, di Taiwan itu berhubungan erat dengan bonus demografi, dan bonus demografi itu finite, finite time-nya. Yeah. Dan menurut sejarah yang saya pelajari, sebuah negara yang tidak bisa memanfaatkan bonus demografinya, kerambel down dan sangat susah naiknya. Afrika Selatan misalnya satu contohnya. Yeah. Nah, Indonesia sekarang pada peak time nih, ini bonus demografinya. Kalau kita dengan segini banyak orang, tidak ada structure yang membuat mereka self-propelled nih. Ini akan arusnya akan tabrak-tabrakan dan kita miss once of a lifetime opportunity itu dari sudut pandang apa Jadi menurut itu time of essencenya kita punya opportunity ini nih, apa bonus demografi ini. Ini yang kalau kita tidak bisa memanfaatkan time frame selama 15 tahun ini, 15 20 tahun ini, kita akan miss opportunity beneran. Jadi yeah. makanya kenapa saya ngotot. motot mati-matian nekat kayak gini karena menurut saya ini one single lifetime opportunity ini hidup saya finite juga kok anyway kok gagal yo ya. mati berhasil yo ya mati mati tulus apa <laughs> ending ending poinnya sama aja dan saya belajar dari bisnis ini kalau investment itu kan pada sesuatu informasi yang paling pasti kalau informasinya tidak pasti investment mengandung risk ya informasi dari yang paling pasti dari hidup kan mati lainnya kan probability yang paling pasti. Oke, okay, aku tak invest nih. Kalau aku mati, what can I do optimally dalam time frame yang diberikan?
3: Ya,
1: yeah. um, tapi wow. tapi gini loh, kita kita bisa dapat informasi yang banyak, tapi asimetri informasi itu juga eksis. Itu yang membuahkan resiko yeah. juga dalam konteks apapun lah, bukan investasi aja. Dan dan saya saya tetap berpendapat asimetri informasi ini masih nyata dan banyak. Dan, dan balik ke topik awal tadi bahwasanya informasi ini banyak asimetrinya nih yang sangat membuahkan tidak terjadinya demokratisasi ide itu struktural kalau kita mau berdemokrasi secara indah ya itu kita harus bisa mendemokratisasikan ide tapi itu tidak terjadi karena yaitu kepentingan-kepentingan yang tadi kita udah bahas secara detail
0: Asimetri terhadap informasi, akuisisi dan komprehensi terhadap informasi, menurut saya ada beberapa komponennya. Satu komponen nature, di mana memang wadahnya sudah hasil lotre DNA-nya seberapa. Nomor dua, availability terhadap informasi tersebut. Ya. Nomor tiga, metodologi terhadap mengakuisisi informasi tersebut. Informasi sangat banyak sudah tersedia. Model dasar nature sudah nggak kita bisa kita apa apakan. Yang bisa kita elevate adalah metodologi bagaimana mengakuisisi informasi yang begitu banyak untuk efektif growth diri yeah. itu ya apa metode-metodenya itu yang paling efektif menurut saya jadwal custom yang dilakukan oleh proses lukman itu tapi ini tiga tahun 4 tahun terakhir nih pada mulai rame ngangkat jadwal custom untuk metodologi apa komprehensi informasi dan saya ingin dan sampai sekarang belum ada yang sosial jadwal custom yeah. ya, apa, metode komprehensi yang yang sosial itu ini yang yang coba saya saya buat dengan dengan simbolik
1: terakhir saya mau tanya endgame anda apa
0: endgame oke okay. anda sudah
1: sukses ya, jadi coba. musisi sudah sukses ah. jadi ahli matematika fisika terus sekarang lagi sibuk dengan simbolik endgame anda apa
0: saya nggak tahu sih parameter sukses tapi oke lah kalau dianggap sukses alhamdulillah tapi <tampingWell>, kan saya saya melihatnya begini nature men nature menyediakan space of possibility buat kita nature menyediakan arah eksplorasi tapi consciousness bisa membuat kita memilih pada lokasi mana kita
2: berdiri ya.
0: nah yang saya pilih adalah End game saya adalah gini, satu langkah ke belakang Untuk society bisa berhasil adalah kemampuan mengkonversi potensi menjadi aktualisasi. Jadi ada mesin konversinya, potensinya seberapa, teraktualisasi seberapa. Kemajuan peradaban adalah konversi yang efektif. Endgame saya, sumbangan, terhadap time frame hidup saya yang apa namanya <laughs> yang saya dikasih sama Tuhan ini ini akses dan memilih place apa nih yang saya yang akan saya lakukan saya ingin membuat sistem konversi yang paling efektif untuk mengkonversi potensi masyarakat menjadi aktualisasi karena itu impactnya yang paling besar pada society sistem konversi ini berevolusi terus sepanjang zaman. Dan menurut saya ini kesempatan besar untuk kita bisa membuat sistem konversi. Kalau itu sudah terplis, sudah bisa diletakkan, generasi akan inklinasinya naik sendiri. Itu end game saya, bikin sistem konversi dari potensi menjadi aktualisasi.
1: Wow. <laughs> ini ini luar biasa. Ini ini diskusi yang kalau menurut saya cukup philosophical atau konseptual, tapi Menarik sekali, dan saya saya ngelihat Anda tuh punya misi untuk benar-benar mengindahkan peradaban kita, dan saya tuh nggak bisa mengunderestimate kekayaan peradaban kita yang sudah eksis selama easily 2.000 tahun terakhir, ya kan? Dan ini harus digosok, digosok, dan dan saya mau balik lagi nih, ini dalam konteks decoupling atau perceraian antara Tiongkok dengan Amerika Serikat yang semakin intens. Uh, Tiongkok itu merupakan peradaban yang umurnya 4000-5000 tahun. Amerika itu hanya 200-an tahun. Perlu jembatan. Jembatan yang paling logis adalah peradaban yang sudah eksis cukup lama. Apakah itu Eropa yang sudah beribu tahun ataupun kita di Asia Tenggara termasuk Indonesia yang sudah eksis selama 2000 tahunan lah sejak Sriwijaya di milenium pertama Majapahit milenium kedua sampai sekarang. Nah, itu banyak yang nggak menyadari bahwasanya kita tuh kaya sekali secara peradaban. ya kan? Apalagi kalau dikembangkan dengan pemberdayaan teknologi, instrumentasi yang bisa mengindahkan atau mengindahkan lebih banyak lagi peradaban kita. Ini bisa, waduh, kemana-mana nih aplikasinya.
0: Exactly, ya, kan? Tidak ada satu otak manusia pun yang bisa mengkomprehensi potensinya Indonesia. Menurut saya, yeah. kita sangat luar biasa diverse, kita sangat luar biasa talented. Problemnya adalah pada konversinya ini menurut saya. Yeah. Jadi ketika okay. kita bisa mengkonversi secara efektif ini. Bukan authority nanti sistem yang akan apa namanya apa uh, membuat konversi ini kita akan punya layout layout peradaban yang adaptif untuk menghadapi problem yang terus berubah yeah. karena karena poin adaptif itu sangat penting untuk perang panjang.
1: Wow Sabrang, thank you banget nih atas diskusi yang sangat menarik. Matur nun.
0: Terima kasih. Terima kasih banyak atas kesempatan ya. Mohon maaf kalau lipat mulut saya.
1: Sama sekali nggak. Teman-teman itulah Sabrang budayawan dari Yogyakarta. Terima kasih. Inilah endgame.